0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Ach, fangen wir heute mal an. Es ist schon wieder Freitag, nee, es ist schon wieder Montag, nein, es ist tatsächlich Freitag und da sind wir wieder.
0: Freitag, Freitag, der 21. August 2020. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur 25. Podcast-Folge von Anstoß. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Fabian Wittge. mein Name ist Michael Augustin und wir erscheinen außer der Reihe weil am Sonntag ein nicht ganz unwichtiges Fußballspiel ansteht. Der Kulassico. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber Qatar Airways hat ja bei Twitter geschrieben, dass sich dieses sympathische Unternehmen auf den Kulassico freut. PSG gegen Bayern München, das Champions League-Finale. Darüber möchten wir sprechen und wir reden auch mit jemandem. Wir sind seit langem mal wieder zum Telefonieren verabredet. Fabian.
1: Ich habe mich gefragt, mein lieber Michael, du sitzt mir gegenüber, wir beide sind Sportreporter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und jetzt ich mich holst mich gefragt, du aber ganz weit aus. Ja, für die, für die Neueinsteiger hier in dieses wunderbare Format. Ich habe mich gefragt, wie werden eigentlich diese Scheichs genannt, die über Qatar Airways ähm, jetzt sowohl Paris Saint-Germain als auch den FC Bayern München supporten? Kann ich dir sagen. Sind das Airway-Ultras?
0: Ähm, die da, sozusagen die Geschichte in, in das, trockene, das ist Tücher der bringen. trockene Tücher bringt. Trockene Tücher, gutes ja. Stichwort. Das ist der Emir. Der Emir wacht seit einigen Tagen nachts immer schweißgebadet auf und weiß gar nicht, für, für wen er sein soll am Sonntag, wenn sich Paris und die Bayern gegenüberstehen. Seinem Staatshorn gehört PSG, Paris Saint-Germain. Und ähm, Hamad Airport, der Flughafen da, in diesem sympathischen Wüstenstadt, ist einer der Top Sponsoren des FC Bayern. Der Emir ist innerlich zerrissen. Wie würdest du dich als Emir entscheiden?
1: Ich würde mich, glaube ich, an diesem Wochenende für den FC Bayern München entscheiden. Und ich kann mir vorstellen, dann sitzen sich da vielleicht ja auch so zwei Scheichs gegenüber in so einem Nobelrestaurant und dann sagen sie, was hast du auf deinem Lissabon stehen und gib mir doch am Ende nochmal so einen Bewirtungsbeleg mit und dann steht auf der einen Seite Mannschaftswert knapp eine Milliarde und auf der anderen Seite Mannschaftswert knapp eine Milliarde und dann sagen die irgendwann, komm, komm, wir machen 50-50 und lassen einen fliegen. Ha! <lacht> Ha, Mensch, das waren. ein... Ge Apropos ein Fliegen, wir haben eine ganz tolle Neuerung mal wieder, beziehungsweise alte Rubriken neu rausgekramt und zwar haben wir wieder einen Gast. Wir haben einen Gast, der früher sowohl für die deutsche Fußballnationalmannschaft, für den Bundesadler geflogen ist...
0: Das ist Tor geflogen, ne?
1: Als auch unter anderem für Bayer Leverkusen, für... HSV. Und für?
0: Mainz 05. So ist es. Wir sind verabredet in genau 4 Minuten und 50 Sekunden ab jetzt mit René Adler, aber wir sind doch jetzt hier nicht beim Finanzamt. Wir könnten ihn auch theoretisch jetzt schon anrufen.
1: Ja, können wir machen. Oder Wollen ja. wir das
0: machen? Ja, weiß ich nicht. Wir können natürlich auch noch ein bisschen über das Champions-League-Finale fabulieren. Aber das das wir machen wir natürlich auch. auch mit ja. ihm. Das genau. machen wir aber auch nach dem Telefongespräch, nach dem Interview. Wir, wir können. Da, pass auf, wir lesen einmal noch ein bisschen Feedback vor. Ihr könnt uns ja immer über äh, unseren Instagram-Account Feedback zukommen lassen, Anstoß-Podcast und das geht bei Twitter ebenfalls unter das hat mich wirklich sehr gefreut. Da hat jemand geschrieben, ich muss jetzt mal hier so ein bisschen in meinem Handy suchen, weil ich einen Screenshot gemacht habe. Da schrieb jemand, da schrieb jemand, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Tuff 47 Fabian und Auge. Auge, bin ich, Spitzname Auge, wegen Augustin. Anstoß, klasse Format, Don't Stop, macht einfach weiter, ihr seid ein treuer Begleiter bei Besuchen im Fitnessstudio, U-Bahn und wenn mir langweilig ist, ich feiere euch, Grüße aus München. Ich Grüße glaube, zurück. Chris Tuff, müssten wir jetzt nicht fragen, für wen er am Sonntag ist, aber vielleicht ist er ja ein Blauer, vielleicht ist er ja ein 60er, 60er. oder Türgütsche, oder Unterhaching. Kann die auch dritte Liga ja. hat vier Münchner Vereine in der kommenden Saison. Tja, die zweite des FC Bayern spielt da ja auch mit.
1: Die anderen 750.000 Zuschriften werden wir dann die nächsten Wochen beantworten, wenn wir mal wieder eine Fanfolge machen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen Dank für eure Mails. Auch gerne für die kommende Folge und eure Fragen, die ihr gehabt hättet. An René Adler könnt ihr uns auch noch schicken. Die finden allerdings keine Bewertung und vor allen Dingen auch keine Beachtung mehr. Aber gerne mal Fragen
0: uns stellen. Ja. Über welche Themen sollen wir mal reden? Was wolltet ihr schon immer mal wissen? Fabian könnte erzählen, wie man 42,195 Kilometer in weniger als drei Stunden läuft, wie man sich darauf vorbereitet. Er könnte euch Ernährungstipps geben und ich könnte euch erzählen, ja.
1: Wie man Fahrrad oh. fahren kann, wie, wie man das mit, mit drei Frauen zu Hause aushält, wie man ähm,
0: das, das kann ich auch nicht erzählen.
1: Sportreporter wird, schwierig. wie man alles Mögliche macht, das ist einfach eine ganz tolle gibt kein
0: Patentrezept.
1: Wir sind Lebensberater. Und jetzt rufen wir an bei René Adler. Achtung, hoffentlich klingelt jetzt das Telefon. Ich tippe mal auf Hamburg. Pass mal auf, die Nummer ist gewählt und jetzt geht es los.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ne? Ich auch oh. Die Sparvorwahl hast du vorweg gewählt, ne? Hallo? Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
1: Hier spricht Fabian Wittke und wir haben das Band schon mal auf Laufen gestellt. Mir gegenüber sitzt mein Kollege
0: Michael Augustin. Hallo, René Adler.
2: Kön könnt ihr noch mal drei Minuten anrufen, ich bin gerade rein. Ich brauche noch ein bisschen.
0: Okay, kein Problem. Das machen wir gerne.
2: Ja, ja, gar kein Problem. Okay, aber... Heute ist alles irgendwie ein bisschen verzugt.
0: Heute ist Freitag. Hoch die Hände, Wochenende. Wir melden uns in drei Minuten nochmal wieder. Ganz Gut, kurz, danke, darf ich danke. dich noch gleich einmal ganz kurz bitten. Du hast wahrscheinlich noch Kopfhörer
1: drin, oder? Kannst du die gleich rausnehmen und das Gerät direkt an, an, ans Ohr nehmen?
2: Ähm, ja, ich habe auf Lautsprecher, dann kann ich das machen,
1: ja? Okay, wunderbar. Wir danken dir. Bis gleich. Danke.
0: Ciao. Ja. Busy, 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 busy. So sind Ex-Fußballer, die haben viel zu tun. Er ist Fernsehexperte, er ist Keynote-Speaker mittlerweile, er entwickelt torwart mit und er ist ja seit Mai auch Papa, ja. hat einen kleinen Mini-Adler, einen Sohn, Kasper heißt er. Da
1: wollen wir eigentlich tralala. Tra, da ist eine Menge da bei Reni Adler. Ich habe ihn ja neulich mal gesehen, der wohnt ja auch in Hamburg. Das verraten wir jetzt aber nicht, wo, wo er wohnt. Nein, absolut nicht, aber da habe ich ihn in seinem Vorgarten stehen sehen und das fand ich irgendwie ganz nett. Habe ich glaube ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, wie er sich da so um die Pflanzen gekümmert hat. Und wir haben schon, das können wir euch auch verraten, seit längerem Kontakt mit ihm, auch immer mal wieder Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und er hat gesagt so, ja, ich habe Lust, aber dann kam noch der Urlaub dazwischen, dann kam noch hier irgendwie eine ähm, berufliche projekte -Reise dazwischen. Keynote hast du angesprochen, mit seiner Frau Lilly ähm, war er unterwegs und so weiter und so fort. Und jetzt hat er gesagt, jetzt klappt es, aber jetzt haben
0: wir gerade eben ja schon gemerkt. Ein ein, ein, ein habe ich noch, ja. um auch die Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Wer bin ich? Nicht was bin ich, sondern wer bin ich? Ich ist kann Ist schon leider, der ein überraschenden anderen. Nee, an, ne? nee, nee, das ist das ist einfach so, das mache ich mal eben so aus der Lameng, ah, okay. das schüttelt okay. ich so aus meinem linken Handgelenk. Ich kann ja leider nicht Stimmen imitieren, nicht so gut wie du. Früher konnte ich mal den den Bundeskanzler, den ehemaligen Helmut Kohl. Aber das ist ja Affentitten Turbo geil. <lacht> aber der lebt ja nicht mehr. Aber dieser Mann hier hat folgendes gesagt und du sollst mir sagen, wer das gesagt hat. Es hat auch ein bisschen was mit dem Champions-League-Finale zwischen den Bayern und Paris zu tun. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er allein dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden wären. An dem Tag haben wir beschlossen, dass wir ihn verkaufen. Er hat Scheißdreck gespielt und hätte uns fast die Champions-League-Saison gekostet. Wer spricht da über wen? Ja, bitte.
1: Das kann ich wiederum nicht so gut nachmachen. Ja, das war Uli Hoeneß, der über Juan Bernard gesprochen hat, der auf der einen Seite sowohl Borussia Dortmund aus der Champions League gekegelt hat, als auch ein Tor geschossen hat, beziehungsweise, ja, weiß nicht, Dreivierteltor. Ich habe jetzt die Torlinientechnik nicht im, nicht im Kopf, aber auf jeden Fall entscheidend ähm, an dem letzten Tor gegen RB Leipzig beteiligt war.
0: Ein Kopfballtor, ne? Kopfballtor, und hast du gesehen, ja. Den wie... Hat
1: Neymar ja noch so über die Linie gestellt. Aber genau, ne? genau.
0: Host, der wäre auch so reingegangen. Ja. Hast, hast du gesehen, wie Neymar alles versucht hat, und um diesen Ball noch irgendwie zu berühren, bevor er die Torlinie überquert? Neymar wollte das Tor unbedingt äh, für sich verzeichnen, aber das war tatsächlich ein Kopfballtor des kleinen Außenverteidigers Juan Bernhard. Ja, richtig. Das hat Uli Hoeneß mal über Juan Bernhard gesagt. Also ich weiß ja nicht, ein Spind hat der Spieler ja haben die Spieler ja in ihrem Stammstadion in ihrer Stammkabine in Lissabon hängen denn wahrscheinlich auch die Trikots fein säuberlich, aber vielleicht hat Juan Bernard ja bei sich im Nachtschrank im Hotel, die sind ja auch schon eine Weile in Lissabon, genau dieses Zitat von Uli Hoeneß, das aus dem Jahr 2018 stammt, ausgeschnitten und sich so hingelegt, dass er jeden Morgen drauf guckt. Also
1: ich glaube, der hängt auf das, einer Dartscheibe. Du nicht?
0: Eine bessere Motivationshilfe äh, gäbe es doch gar nicht vor diesem, äh, ja auch in seiner Karriere wichtigsten Spiel. Vielleicht möchte er ja aber auch
1: am Ende dann noch Uli Hoeneß recht geben, also Juan Bernard. Weil wie du gesagt hast, Uli Hoeneß hat damals gesagt, Juan Bernard hat uns fast alleine die Champions League gekostet. Ja, am Sonntag, wenn er mit PSG gegen FC Bayern München gewinnen sollte, dann wäre das genau so.
0: Dann wäre das so, ne? Ja, dann wäre wär das eingetreten. Dann, dann wäre das so, ja. Ich frage dich ja immer gerne nach deinen Tipps. Das wollte ich eigentlich am Ende machen, nachdem wir mit René Adler über das Champions League Finale ähm, gesprochen haben. Aber ich möchte schon mal so ein bisschen äh, ja, in, die, in die Vorschau einsteigen. Bayern gegen PSG. Viele sagen ja, das ist das absolut verdiente Champions League-Finale, dass dieses Top 8-Turnier, dass diese Finalrunde in Lissabon zu bieten hat. Alle reden ja bei PSG über Mbappé, über Neymar, über Di Maria. Die drei Offensiven die Di Maria fand ich übrigens überragend gegen Leipzig. Ich bin mal gespannt. Der FC Bayern spielt in eine sehr, sehr hohe Presselinie. Das hat man ja auch äh, beim 8 zu 2 gegen Barcelona gesehen. Gegen Lyon hatten die Bayern. In den ersten 15 bis 20 Minuten sehr viel Dusel. Da hätte Lyon auch schon 1 zu 0 oder 2 zu 0 führen können. Sie hatten Dusel, sie hatten den Pfosten, sie hatten Neuer. Und der, der PSG-TGW, Mbappé, läuft ja 38 km/h schnell. Die sind mal bei ihnen gestoppt worden. Ich bin gespannt, und da bin ich wirklich richtig neugierig, ob Hansi Flick die Viererabwehrkette auch so hochstellen wird gegen Paris. Ansonsten könnte es dann natürlich nach den ersten 15 Minuten tatsächlich 0 zu 2 stehen, denn Paris nutzt seine Chancen bestimmt besser als Olympique Lyon, der Tabellen-Siebte der Französischen Liga. Was glaubst du?
1: Ja, vor allen Dingen PSG hat natürlich eine ganz andere Wucht. Und ich finde vor allen Dingen auch, dieser Teamgeist, der ja immer beim FC Bayern München so herausgearbeitet wird und hervorgetan wird, ja, der ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist diese Offensivwucht mit Mbappé, mit Neymar, mit Di Maria und wie sie alle heißen, dieses Umschaltspiel, die Räume eng machen und dann blitzschnell auf mal Neymar, der ja überhaupt gar nicht einzufangen ist. Das ist ja kein klassischer Linksaußen, denn spielt er auf mal Rechtsaußen außen holt er sich die Bälle aus dem defensiven Mittelfeld, macht drei Spieler nass und plötzlich reißt er da die Lücken. Also das über Minuten. auch gerne
0: mal über zu hochgewachsene Grashalme, ne? Das, das macht, stimmt, macht er immer noch. Das
1: Grashalme. stimmt auch, aber ich meine normalerweise ist das einer, der ist ein absoluter Stresstest für jeden Gegner, für jeden ähm, defensiven Gegenspieler und von daher ich glaube, dass PSG dieses Finale gewinnen wird. Ich bin nicht für Paris Saint Germain, aber okay, ich glaube. Jetzt hast du schon
0: den Tipp vorweg? Genommen. Ja. Ach schade. Ach Fabi. <lacht> ja, glaubst du wirklich? Glaube ich wirklich. Okay, ja. Okay, glaubst du wirklich? Ah, interessant.
1: Und wie dein Tipp ausgeht, das hören wir nach einer kurzen Unterbrechung, denn jetzt lassen wir noch einmal Geil, das Latties. Telefon. Bei René Adler klingeln und hören mal. Sind die drei Minuten um? Glaubt, ja, eigentlich schon ein bisschen mehr. Kennst du diese Leute, ne? die, die dann sagen, ja, ihr passt mal auf, in, in drei Minuten oder wenn du zu Kindern sagst, kannst du dich bitte noch mal zwei Minuten gedulden und dann sagen wir zwei, zwei Minuten sind jetzt aber um. Ja? Also, Kinder haben
0: kein Zeitgefühl. Pass mal,
1: gib den Kindern das Kommando. Wir rufen jetzt an bei René Adler, dem früheren deutschen Fußballnationaltorhüter.
0: So, wir machen es aber auch spannend heute, ne? Hast du nie was von Anrufen gesagt? Hast du kein Amt? Das tut es ja gar nicht.
1: Das geht gerade jetzt tatsächlich nicht. Komisch.
0: Warum das jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht.
1: Ich versuche es noch ein zweites Mal. Pass mal auf.
0: Fabian kümmert sich ja um alles hier, ne? Na? So, noch einmal. So, mal gucken. Es klingelt... Nicht. Hallo? Ah, jetzt haben wir es, ne? Hier sind nochmal Fabian yes. und Michael. Grüß dich, René.
2: Perfekt, jetzt geht's so besser. Versteht ihr mich besser?
0: Ja, perfekt. Wir, wir verstehen dich gut. Wunderbar, wir freuen uns sehr, dass es, man
1: darf ja glaube ich sagen, endlich geklappt hat. Wir sind schon so lange im Austausch und im Kontakt und jetzt hast du Zeit für uns. Vielen Dank und sag uns doch mal gleich zur Begrüßung, was hast du momentan so viel auf dem Zettel?
2: Gut, zuallererst, äh, ja, es war eine lange Geburt, freue äh, mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ähm, ja, zuallererst, äh, glaube ich, die wichtigste Rolle, die mir jetzt innewohnt, inne ist äh, die des äh, Neupapas. Ähm, jeder, der der Papa ist, der weiß, dass die ersten Wochen und Monate natürlich dementsprechend, äh, ja, hart ist das falsche Wort, äh, für manche hart, aber äh, auch vor allen Dingen neu und, und äh, ungewohnt sind. Und äh, da befinden wir uns natürlich mittendrin. Und äh, das also Anspruch viel Zeit äh, und ich bin auch echt dankbar, dass ich da, dass ich da jetzt äh, viel Zeit äh, habe, dann äh, jeden Schritt irgendwo von meinem Sohn mitzuerleben. Das, äh, da bin ich wirklich dankbar. Äh, und des Weiteren äh, ja, gehen natürlich jetzt äh, die, die Kommentatorentätigkeiten wieder los. Äh, ich äh, bin unternehmerisch tätig, äh, habe einige Beteiligungen. Äh, jetzt haben wir noch mal eine neue Firma gegründet, wo ich auch operativ äh, mit reingehe. Also äh, es wird nicht langweilig und es ist gerade eher so die Challenge, äh, alles unter einen zu bekommen.
1: Dann erst nochmal von uns
0: auch Glückwunsch zum Papa-Dasein. Ja, Kaspar. Vielen ne? Dank. Im Mai Dank. ist er
2: geboren worden, dein
0: Sohn. Ähm, Rechtsfuß oder Linksfuß?
2: Ja, ja, kann ich noch nicht sagen. Kann ich noch nicht sagen. Also momentan würde ich sagen, er macht, äh, er hat eine stärkere rechte Hand. Äh, was, äh, was irgendwie, wenn er wenn er äh, auf dem Bauch liegt und sich dann irgendwie so also kurz vor vor drehen. Ähm, dass, äh, dass er die linke Hand noch zu hat und die rechte offen hat. Äh, das haben sie mir gesagt. Ich war jetzt ja auch, äh, meine Frau mich da verdonnert hatte, weil sie äh, verhaftet war, ihr eigenes, erstes eigenes Buch schreibt und da Termine hatte, dass ich quasi zu diesem p kurs gehen äh, sollte, ja. weil, das Kasper, weil das Kasper gut tut. Und ich war glaube ich der einzige Mann weltweit, der das immer gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich bin sicher, dass ich äh, in 18 Jahren äh, mit Kasper dann irgendwann beim, beim Bier sitzen werde und darüber lachen kann.
0: Ähm, er ist ja ein Torhüterbaby logischerweise. Hat er große Hände?
2: Das hat er definitiv, ja. Er hat richtige Branken.
0: Das könnte also was werden. Und eine Babyfrage habe ich noch äh, und dann werden wir auch ein bisschen sportlich. Sein erster äh, Strampler ähm, von Bayer Leverkusen, vom HSV oder von Mainz 05?
2: Äh, von Mainz 05. Oh, das? Klingt blöd, aber es war, ja, war der einzige Verein, der uns was geschickt hat.
1: Ach wirklich jetzt, ja?
2: Ja, ja, ja. also insofern äh, hat der HSV das nicht auf die Kette gekriegt äh, und Leverkusen anscheinend auch nicht. Und äh, insofern äh, Mainz, vielleicht weil es mein letzter Verein war, aber äh, die haben ein kleines Paket geschickt, äh, was wir auch total cool fanden. Insofern äh, ist er da von Anfang an ein bisschen Mainz 05 gebrandet.
1: Da kann man natürlich jetzt aber auch mal sagen, das war ja in den letzten Jahren auch das, wirklich das Einzige, was der HSV nicht auf die Kette gekriegt hat. Aber wir wollen jetzt ja gar nicht okay. so viel über den HSV sprechen, sondern wie sehr vermisst du denn eigentlich das Profi-Leben Und kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als du für dich gesagt hast, so jetzt möchte ich meine Karriere beenden? Wie war das?
2: Ähm, also äh, man vermisst natürlich äh, das Leben eines Profis, äh, weil ähm, das habe ich mir immer irgendwie vor Augen gehalten dass es ein total privilegiertes Leben äh, ist, äh, was äh, was was die Fußballprofis, oder was ich auch führen durfte, äh, weil es schlichten ergreifen. Das ist, wenn man hört es so oft, ja, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht, aber äh, ich habe mir das gerade auch äh, äh, am Ende noch mehr, eigentlich um die ganze Karriere über, versucht immer wieder irgendwie vor Augen zu führen, dass es wirklich äh, ein absolutes Privileg ist, äh, früh im Training zu fahren, äh, mit deinen Kollegen zu frühstücken, sich dann vorzubereiten, dann auf den Platz zu gehen. Ob du jetzt mal gegen Abstieg spielst, äh, unten drin hängst, äh, der Wind ein bisschen rauer bläst, äh, die Medien irgendwo gegen dich sind. Aber es bleibt ja immer noch das Spiel, was du liebst und was du als kleiner Junge angefangen hast zu spielen, weil du es eben liebst. Äh, und das, glaube ich, ist immer ganz, ganz wichtig und ist immer, wie alles im Leben, so eine Frage der Haltung, des Mindsets. Und die kann man beeinflussen. Ne? Viele äußere Dinge kann man da schwer beeinflussen, aber deine eigene Haltung kannst du immer beeinflussen. Und ähm, deswegen, das vermisse ich schon, äh, diese, diesen Teamgedanken, den, äh, den hat man wenn, man, wenn man eine Firma gründet, äh, mit, mit coolen Leuten, mit Gesellschaftern, die die an einem Strang ziehen, äh, da hat man das auch in, in, in anderer Form, aber so dieses Emotionale, was du im Sport hast, du bereitest dich die Woche über auf ein, auf ein Spiel vor, Du hast einen Matchplan, der geht auf. Du spielst gut, du kriegst Feedback und ich glaube, das ist das, das Schlagen, das also das, das der springende Punkt. Du kriegst jede Woche dein Feedback. Du weißt, wo du stehst, ob das gut ist, ob das schlecht ist und das ist natürlich was, was man total vermisst.
1: Nimmst du dir das denn eigentlich zu Herzen oder hast du dir das damals zu Herzen genommen, wenn es irgendwelche Kritiken gab oder diese typischen Kicker-Noten oder Bild-Noten oder von uns natürlich auch vom NDR, ähm, irgendwelche Noten auf der Homepage, nimmt man sowas wahr, beschäftigt man sich damit und ist dann irgendwie auch mal fünf Minuten schlecht gelaunt oder muss man das ausblenden?
2: Ach, das klappt mal mehr und mal weniger, wie glaube ich alles. Also ich konnte das glaube ich, ganz gut einschätzen, aber... Ähm ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, dass das, dass das vielen so geht, ähm, dass, natürlich, dass du als Fußballprofi ein relativ großes Ego hast. Es äh, ist ja auch klar, äh, wenn, du, wenn du immer irgendwo vor 50.000 Leuten performst, deine Leistung abrufen musst. Deswegen, also, äh, jeder hat lieber positives Feedback als negatives Feedback, obwohl sich negatives Feedback äh, öfter, öfter weiterbringt. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, muss man das natürlich in Relation sehen. Also ich weiß selber, äh, wie die Noten gemacht werden, äh, wann die gemacht werden und, und äh, äh, ob das jetzt beim Kicker bei der Bild ist, ähm, dass da viele unterschiedliche Einflussfaktoren mit, mit reinspielen, dass es das nicht immer objektiv ist. So, äh, Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das dein Ego ein bisschen ankratzt, wenn du dir denkst, okay, du hast zum Beispiel äh, die Aufgabe des Trainers, das du super erfüllt, äh, du hast genau das gemacht, was von dir verlangt wurde äh, im Dienste der Mannschaft, ähm, hast aber kein Tor gemacht äh, oder oder äh, hast unauffällig gespielt und kriegst dann nur eine Vier, ähm, dass du dann denkst, okay, das ja, stimmt nicht ganz. Also so völlig kalt lässt glaube ich niemanden, aber ähm, das dauert dann vielleicht ein paar Sekunden und dann kannst du es wieder klarziehen und einschätzen, dass das ja wirklich äh, ja eigentlich total äh, aussagelos ist.
1: Ist die Karriere für dich jetzt gedanklich abgeschlossen oder gibt es nochmal so ein Spiel, bei dem du sagst, ach, das würde ich irgendwie ganz gerne nochmal spielen. Irgendwie ja. nochmal vielleicht dann nochmal die Chance haben, das ins Gegensätzliche umzukehren.
2: Also das ist eine gute Frage, da habe ich mir jetzt äh, so im Detail noch gar keine Gedanken gemacht. Also Fakt ist eins, dass, das habe ich neulich auch zu meiner Frau gesagt, dass das äh, ja, ich als Torhüter, dass das gefühlt äh, äh, ewig weit weg ist. Also ich habe äh, seitdem, seitdem ich aufgehört habe, glaube ich, Einmal gekickt, und das war bei Raffas Abschiedsspiel. Und dementsprechend, danach tat ja. mir, ja, genau, danach tat mir das Knie auch dementsprechend weh. Ähm, Sport ist immer, immer ein Riesenthema bei mir ähm, im Leben. Ähm, das brauche ich einfach, um glücklich zu sein. Das war auch der, der ausschlaggebende Punkt, warum ich damals aufgehört habe, äh, weil mir die Ärzte gesagt haben, dass du halt eben, wenn du weitermachst, genau das irgendwo in die Waagschale wirfst. Und da habe ich gesagt, so, okay, also mir ist es, mir ist es wichtiger, mit meinen, mit meinen Kids äh, im Garten zu spielen, mal noch um die Alter zu joggen äh, oder mit Freunden Fußball zu spielen oder irgendwo mal Tennis zu spielen, Golf zu spielen, also sportlich aktiv zu sein, als dann irgendwie noch ein, zwei äh, Jahre irgendwie mitzuschwimmen äh, und dann irgendwo nur noch ein Schattenländer selbst zu sein oder äh, das vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt also nicht mehr das abrufen zu können, was ich persönlich äh, von mir erwarte. Und äh, meine Ansprüche sind tendenziell gewohnt hoch. Und dann, dann habe ich einfach gesagt, okay, dann, dann äh, folge ich einfach den Rat der Ärzte. Ich habe oft genug, äh, bin ich über die Grenzen äh, in meiner Karriere irgendwo drüber hinausgeschossen, und habe die Quittung dafür gekriegt und äh, dann soll es auch mal gut sein. Ich habe auch eine gewisse Verantwortung meiner Familie gegenüber. Und, äh, um die Frage äh, abschließend zu beantworten, äh, für mich ist das Gefühl, das Thema Profifußball echt extrem weit weg. Äh, ich vermisse einige Sachen, äh, logisch. Ähm, aber es wird nicht so, dass ich, äh, dass ich äh, zu Hause sitze und denke, oh, ich wäre gerne wieder Fußballprofi.
1: Du hast gerade eben gesagt, Alsterrunde. Ich bin auch Marathonläufer. Was brauchst du für die 7,8 Kilometer? Welchen Pace läufst du da noch so um die Alsterrunde? Äh, äh, ja.
2: <lacht> aktuell oder in Topform? Nur ja, aktuell so? Ja, aktuell bin ich froh, wenn ich überhaupt rumkomme. <lacht> Nein, ich, ich, ich habe äh, momentan noch echt wieder Probleme an meinem operierten Knie. Äh, war heute auch. Äh, war heute auch äh, beim ehemaligen Mannschaftsarzt äh, von uns, also beim jetzigen Mannschaftsarzt mal vom HSV, mit dem ich einen guten Draht noch habe, im UKE, äh, im MRT. Und äh, musste, musste meinem Knie noch untersuchen lassen, was das ein bisschen verschlimmert hat Und da ist ein bisschen was im Meniskus. Also da werde ich mich irgendwann mal wieder äh, einer kleineren arthroskopischen Eingriff unterziehen lassen. Aber das Schöne ist ja, dass ich jetzt ziehen kann und dass ich jetzt genau planen kann und sage, okay, dann mache ich das eine Woche vor Weihnachten. Weil dann äh, habe ich äh, über die Festtage, kann ich ein bisschen ruhiger machen. Ähm, und das, du hast halt einfach nicht mehr den Druck wie als Fußballprofi. Das, das merke ich schon äh, und das vermisse ich auch definitiv nicht. Äh, weil wenn, das kennen vielleicht Leute, die dann auch viel verletzt sind. Du hast natürlich auch den Druck, den du dir selber machst, wenn du verletzt bist. Äh, du willst die Mannschaft nicht im Stich lassen. Du, du, du willst performen, du hast einen Anspruch an dich. Ähm, du musst natürlich auch äh, dementsprechend schnell wieder fit sein. Und für jede, jede Diagnose, die du kriegst irgendwo, und ich lag ja oft in, in der Röhre im MRT, ähm, und durch, dieses Hoffen und Bangen, dass es nichts Schlimmes ist, sondern es ist doch was Schlimmes. Also dieses Gefühl äh, habe ich heute gemerkt, das ist, ist sogar immer noch so ein bisschen präsent, obwohl ich gar kein mehr bin. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was ich definitiv nicht vermisse.
0: Hast du denn so etwas wie eine Torwart-Empathie? Und damit möchte ich den Bogen schlagen zum aktuellen Fußball. Also Marc-André Terstegen, der ja neulich ähm, acht Gegentore schlucken musste, der ähm, im Prinzip das durchgemacht hat, was du auch mal durchmachen musstest gegen die Bayern beim 0-8 zu mit dem HSV in München, beim 2-9 zu in München. Tat Herr Stegen dir leid, weil wenn jemand weiß, wie das ist, dann ja auch du.
2: Ähm, ja, Ich habe nur beim 9-2 gespielt. Ich habe ja äh, insgeheim gewusst, ich habe das mit meinem Papa zu Hause geguckt, äh, von meinen Eltern in Leipzig und habe gedacht, ich lasse mal noch ein Tor schießen. Äh, dann, kann ich, dann kann ich sagen, wir sind genauso gut wie Barcelona. Ähm, Insofern äh, ist es nicht beim 0 zu 8, ich, äh, da war ich glaube ich krank oder verletzt. Ich weiß nicht, da habe ich auf jeden Fall nicht gespielt. Aber es gab
0: ja zweimal 0, äh, 0 zu 8. Ne? Einmal stand Drop neben Tor und 2 17. Warst du da nicht dabei bei dem Spiel?
2: Äh, nee, ich glaube, da müsste ich mal schauen. Aber ich meine, ich habe 5 äh, hab gekriegt, ich habe auch mal 9 gekriegt, aber 8 habe ich nicht gekriegt. Okay. Da müsste man nochmal noch nachschauen. Ich will mich hier gar nicht rausgeben. Also, ob jetzt 8 oder das, ich, alles, ich dachte, ich hätte nachgeschaut. Vielleicht bin Sprech. ich in der
0: Zeile verrutscht. Aber egal. Ähm, Ter Stegen ähm, hat ja mit einem Verein der ein bisschen besser personell aufgestellt ist als der HSV ja, damals auch die acht Stück die gekriegt.
2: Die Erwartungen waren auch ein bisschen anders. Also äh, <lacht> ich 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 erkenne da ich erkenne da äh, ohne dass ich irgendwo äh, Barcelona intern da natürlich involviert bin, aber gewisse Parallelen zum HSV auch von damals, äh, dass natürlich eine gewisse Unruhe im Verein ist, äh, dass das eine, eine eine gewisse überalterte Struktur herrscht, dass äh, dass äh, ja dass das äh, ja, dass vieles nach Erneuerung ruft und dann endlich mal ein bisschen wieder Ruhe reinkehren muss also ähm, das ist auf einer anderen auf einem anderen Level, aber natürlich äh, lassen sich Gemeinsamkeiten finden ähm, und äh, ja die Frage ob ich Mitleid hatte natürlich habe ich eine gewisse äh, oder ich habe auf jeden Fall eine Empathie für jeden Toter das ähm, glaube ich hört man auch wenn ich als Experte bin ähm, ich habe einen Blick des toter ich verstehe was was der Torhüter in gewissen Situationen äh, denkt, äh, wie er handelt, äh, warum er äh, gehandelt hat und versuche dann natürlich auch den Zuschauer gewisse Dinge zu erklären. Ähm, nehme die Torhüter auch in Schutz, äh, wenn wenn ich es nachvollziehen kann und äh, für gerecht halte, aber kritisiere natürlich auch, wenn ich äh, wenn ich sehe mit meiner Expertise als ehemaliger Torhüter, dass man hier irgendwo einen Fehler gemacht hat oder einen entscheidungstechnischen Fehler ähm und auf der emotionalen Ebene natürlich habe ich da irgendwo ein Stück weit äh, mit mitgelitten, ähm, weil Schadenfreude ist mir da völlig fremd, äh, weil ich genau weiß, äh, dass das so ein Spiel war, ähm, das wo du hilflos bist. Also du kriegst keine Hand am Ball, äh, auch auch Mark hat glaube ich, kein gutes Spiel gemacht, also er war äh, ungewohnt fahrig im Aufbau, äh, viele Bälle sind nicht angekommen, äh, was jetzt nicht mal zur so, so, zum Grund hatte, dass er irgendwie die Bälle schlecht gespielt hat. Das kann ja genauso gut sein, dass die, die Mitspieler ihm nicht die Möglichkeiten, die sonst gegeben haben, dass sie nicht so aktiv äh, sich freigelaufen haben. Ähm, und Das war einfach so ein Spiel, was von jedem Spieler von Barcelona irgendwo gebraucht war. Und da bist du als Tote auch nur das, das letzte Glied in der Kette. Und äh, da ist es extrem schwer und da spreche ich aus Erfahrung, äh, ohne mich da irgendwo rausnehmen zu wollen bei beim 9-2. Aber äh, da bist du auch ein Stück weit machtlos, wenn, wenn, äh, wenn ja, deine Kollegen irgendwo ähm, abschenken, wenn deine Kollegen äh, sich ergeben. Und das war so ein bisschen gefühlt bei Barcelona, dass ab einem gewissen Niveau, äh, ab einem gewissen Stand äh, die Spieler gesagt haben, ey, komm, ist gut jetzt. Äh, und, und auch konsterniert waren und gar nicht mehr konnten. Also als hätte sie hätte ihnen jemand den Stecker gezogen. Genau dieses Gefühl kenne ich gut. Ähm, und da hat man natürlich die Bayern äh, gegen sich, die halt einfach eine brutale Maschinerie sind, die sich dann in den rausspielen, spielen, äh, die dann gar nicht mehr aufhören. Du denkst dir als Spieler nur, Jungs, es ist gut jetzt, mach doch einfach Schiri 5 ab, mach einen Deckel drauf, es äh, steht 5-1, fünf, fünf ähm, das ist immer noch richtig schlecht, äh, wir gehen nach Hause, aber die Bayern, die die sind richtig heiß drauf, das Ding, wenn es geht, zweistellig zu machen. und das hat Barcelona jetzt in der Champions League zu spüren bekommen.
0: Jetzt sind wir ja schon in dem Wettbewerb, der am Sonntag zu Ende geht mit dem Finale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Wie geht's aus, was glaubst du?
2: Ich freue mich, ich freue mich richtig auf das Finale. Ich finde auf der einen Seite, ja, Fußballromantiker werden, werden mir widersprechen, aber ich finde... Ich finde es gut, dass dass wir zwei deutsche Trainer im Finale haben. Ich finde es super, dass wir eine deutsche Mannschaft im Finale haben. Und ich habe auch äh, einen
0: Hamburger Schuppe Moting.
2: Genau, der ja auch nicht äh, unwesentlichen Anteil hatte, dass das äh, PSG im Finale steht. Genau. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Und ich glaube einfach, ähm, ja, PSG hat viel investieren müssen, hat viel auf die Mütze gekriegt. Äh, ich war selber mit mit meinem Studiengang bei der UEFA im im Februar wir ähm, waren in Paris und haben auch äh, im Prinzenpark äh, einen Tag ein Seminar gehabt äh, Leonardo war da hat einen Vortrag gehalten ähm, was jetzt nicht heißt dass ich irgendwo Fan bin aber man hat eine gewisse Verbindung äh, und äh, ich finde ich finde äh, ja äh, gut wenn 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 ein Projekt irgendwo Früchte trägt äh, ohne jetzt irgendwo äh, Sympathien für PSG zu haben aber ich finde es natürlich umso besser werden, wenn die Bayern jetzt die Möglichkeit haben, nach 2013 wieder das Triple zu holen. Weil es einfach für den deutschen Fußball in dieser Dominanz einfach unglaublich gut ist, wenn nochmal zwei deutsche Trainer, eine deutsche Mannschaft, die, äh, glaube ich, in der Art und Weise, wie sie da performt, dies äh, ja outstanding ist. Und äh, das ist für den ganzen deutschen Fußball auch nach Corona, wo die ganze Welt nach Deutschland geschaut hat, äh, unser Gesundheitskonzept äh, gelobt hat. Wir waren die Ersten, die den Ball wieder ins Rollen gebracht haben. Und ich glaube, da hat einfach äh, in dieser Corona und vor allen Dingen auch jetzt ja, Post-Corona, kann man ja nicht sagen, wir sind ja irgendwie gefühlt noch mittendrin, hat Deutschland einfach eine, eine richtig gute Figur gemacht. Und ähm, das kann man, glaube ich, sollte man, auch, sollte man auch mal sagen.
0: Fabian und ich haben gerade eben schon so ein bisschen über das Spiel, bevor wir dich anriefen, gesprochen. Ich finde es total spannend zu sehen, ähm, ob Bayern auch so eine hohe Presselinie spielen lässt, wie zuletzt auch gegen Lyon, gegen Barcelona. Weil da kommen ja Mbappé, Neymar, Di Maria, da kommt ja eine enorme Geschwindigkeit auf die Viererabwehrkette Abwehrkette des FC Bayern zu. Was glaubst du, wird das entscheidende Duell sein am Sonntag zwischen diesen beiden Mannschaften?
2: Das ist schwierig. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube generell ist es nie gut, wenn du wenn du ein, ja, ein funktionierendes Konstrukt, und es gibt ja eine ganz klare marschgut und das ist, glaube ich, das, was, was Bayern zurzeit auch so stark macht oder was Hansi Flick mit Bravour geändert hat, ist so dieses Destruktive, was unter Nico Kovac der hat, die ein Stück weit sogar schon Angst beladen, ne? auch gegen kleinere Mannschaften, sich erstmal zurückzuziehen, sicher zu stehen. Das ist nicht einfach die DNA von Bayern München. Die DNA von Bayern München ist dieses Mir Samir, dieses Selbstverständnis, nach vorne zu spielen und diesen diesen guten Mix, und das muss man Hansi Klick brutal hoch anlasten, neben diesen sozialen, emotionalen Komponenten die die Mannschaft zu führen, auf die richtigen Spieler zu setzen, die richtigen Spieler stark zu machen oder wieder stark zu machen, dass er es geschafft hat, äh, diese Balance zwischen hoher Pressinglinie, ähm, das ist ja schon fast wie dieses Lichtschalterprinzip von Barcelona, wenn du den Ball verlierst, hast du fünf Sekunden Zeit, äh, den Ball zurückzuholen, alle irgendwo, äh, ich glaube, man hat Scholl gesagt, wie so wache Erdmenschen, äh, ja, also wirklich, dass jeder total, egal wo er gerade ist, äh, drauf erpicht ist, äh, die, den Ball zurückzuerobern, Und wenn das nicht klappt. Wird die, fällt die Mannschaft halt wirklich in eine, in eine solide und grundsolide taktische Disziplin und äh, diese Balance ist glaube ich entscheidend. Ich bin kein Freund, wenn man wenn man seine Taktik zu sehr, egal wie stark der Gegner ist, auf den Gegner anpasst. Ich glaube, das ist äh, das, das ist hat das Guardiola Problem, ja
0: auch leidvoll erfahren, dass das nicht immer gut ist, ne?
2: Genau, ja, das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt, aber ich glaube, äh, dieses Selbstverständnis der Bayern ist so hoch, äh, dass man da gar nicht groß äh, taktieren muss, sondern dass man sagt wir haben einfach so eine überragende Form und wir spielen unser Stiefel durch. Also jetzt der MAP kommt, Neymar kommt, die Maria, natürlich haben die ein hohes Tempo. Natürlich, ähm, wenn wenn der, wenn man da irgendwo den Ball verliert äh, und, und vorne ausgespielt wird und es nicht schafft äh, bei Ballverlust in der gegnerischen Hälfte schnell wieder den Ball zurückzuerobern, äh, dass wir dann gegen die genannten Namen natürlich brutale äh, Probleme hat, weil man äh, ja wo er hängt. Äh, ist schnell, aber ist vielleicht nicht mehr so schnell wie im MAP. Äh, Alaba auch äh, auch schnell, spielt eine überragende Runde, ähm, aber das, das glaube das Selbstverständnis der Bayern ist so groß, dass sie sagen, dass das lösen wir in unserer Art und Weise zusammen und ich glaube, dass sie da nichts an ihrer, an ihrer Art und Weise zu spielen ändern wird.
1: Wo schaust du das Spiel am Sonntag?
2: Äh, ich schaue ganz normal hier bei mir zu Hause äh, in Hamburg. Ähm, genau, machen wir so ein bisschen Sonntag. Meine, meine Mutter ist noch da, das ist auch mal ganz gut, dass man den kleinen ähm, ja mal nicht abgeben kann, aber, äh, zum, aber so ein bisschen Me-Time äh, hat. Das hatte man wenig. Äh, vielleicht werde ich noch mal ein bisschen Sport machen wieder äh, und dann abends schön auf der Couch wieder äh, das Champions-League-Finale reinziehen.
1: paar Käsewürfel, ein paar Schnittchen und dann gemütlich schauen.
2: Genau oder auch ein Bier. <lacht> oder auch ein Bier.
0: Du hast ja, ähm, das, äh, wir haben ja vorher gesagt, wir wollen jetzt gar nicht so sehr über den HSV reden, aber ich finde, da du ja der Ex-Torhüter des HSV bist und dich ja auch in die Torhüter hineinversetzen kannst, ich habe schon noch mal eine HSV-Frage. Daniel heuer fernandes oder Julian Pollersbeck? Ähm, es gibt da keine klare Hierarchie. Der neue Trainer Daniel Thun legt sich auch nicht so ganz fest, wer die Nummer eins ist. In den Testspielen schimmert durch, dass jeder auf die gleichen Spielanteile kommt. In der vergangenen Saison war es so, dass Hacking äh, mit heuer fernandes als Nummer 1 in die Saison gegangen ist und die letzten Spiele hat Pollersbeck gespielt. Ist es nicht schwierig als Torwart, wenn man nicht weiß, woran man ist, wenn es ein äh, gleichmäßiger Wettkampf ist? Ich meine, du hast es ja auch erlebt beim HSV mit Dropney, hattest du ja auch nicht die klassische Nummer 2. Das war ja auch ein guter. Wie, 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 hat, wie hat man das als Torwart gerne? Diesen, äh, diese ständigen Reibungen im Training oder eine klare Hierarchie, eine Nummer 1 und eine Nummer 2, die nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Stammkeeper verletzt ist?
2: Ja, ich glaube, da gibt es keine, keine, keine Schablone. Also das ist auch ein bisschen typabhängig. Also bei ähm, Droh und mir, klar, wir waren beides eher gefühlte Einsen. Ich ähm, glaube, es war über, über über beide Strecken auch auch äh, klar dass äh, wenn ich fit war dass ich gespielt habe äh, das hat Robo dann auch erkannt äh, also, und äh, als ich nicht gespielt habe ähm, und er dann richtig gut gespielt hat dann äh, war ich manchmal hinten dran und musste mich wieder hocharbeiten ich glaube wir waren beide Typen die im Training sich gegenseitig extrem äh, stark äh, gepusht haben ein gutes Verhältnis hatten ähm, und äh, und da auch wirklich daran gewachsen sind. Also, und äh, da gibt es aber auch andere Charaktere, ähm, die, die ein ganz, klare ganz klares Bekenntnis brauchen. Ich bin die Eins. Äh, und äh, Auch die, Rück des die Rückendeckung des Trainers brauchen, um einfach wirklich 100 zu performen. Also das ist dann halt auch einfach das Gefühl, was, was ich voraussetze und verlange von einem guten Trainer ähm, oder von, von, von der sportlichen Leitung, dass sie genau wissen, okay, was habe ich denn hier für, für Spieler, um halt auch deren Stärken perfekt einzubringen. Also es bringt ja nichts, wenn, 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 wenn ich wenn ich dann zwei Charaktere haben, die eher schlechter werden und die aber dann trotzdem gegeneinander laufen lassen, weil ich denke, okay, das muss doch im Sport möglich sein, dass sie sich gegenseitig hochpushen, was aber nicht der Fall ist und das Endresultat davon zwei unsichere Töter sind ich glaube einfach, dass das letztes Jahr äh, der Fall war. Also ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen getan hat, dass, dass der Johann Pollersbeck am Ende noch gespielt hat, was nicht heißt, dass er schlecht gespielt hat. Also ähm, es war, glaube ich, egal, wen du da reingespielt äh, gestellt hast. Aber ich finde schon, ähm, das konnte ich so in der Form äh, nicht nachvollziehen. Das war irgendwie so ein bisschen Spiegelbild der kompletten Rückrunde, dass ich das Gefühl hatte, ähm, da war viele Bildes dabei irgendwo, ähm, dass, dass da keine klare, keine klare Linie erkennbar war. Ähm, dass, dass, man, dass man quasi äh, Daniel Heuer-Fernandes holt ähm, als einen der besten zwei äh, das auch noch offen nach außen kommuniziert, was ja auch klar ist. Ich glaube, statistisch belegt äh, auch war. Ähm, er eine, eine ordentliche Runde spielt. Ähm, wie gesagt, ich muss dazu sagen, das ist auch gefährliches Halbwissen, weil ich habe nicht jedes Spiel gesehen. Äh, ich kann das auch Schwer bewerten. Also dann korrigiere mich bitte, wenn es anders war. Ja, das, das, das wirkt hin.
0: schon so, oder wirkt ein bisschen so, äh, irgendwas müssen wir verändern, wir müssen was genau, Verrücktes genau. machen, um die Mannschaft also fand, wieder
2: zu kitzeln. Ne? Genau, richtig. Und ich fand, ich fand schon, ähm, dass, das, äh, dass er ordentlich gespielt hat. Er hat äh, eine Zeit lang viel zu null gespielt, er hat auch entscheidende Bälle gehalten. Und dann gab es eine Phase, dann hat er das nicht mehr, dann ist er genauso mitgeschwommen, dann ist er nicht aufgefallen. Äh, und dann gab es eine Phase am Ende, äh, wie gegen Stuttgart, äh, da hat er ein paar Aktien mit drin. Und dann kam genau das, was du gut erkannt hast, äh, dann irgendwas des Änderungswillens äh, zu ändern. Und da bist du natürlich äh, bei den Tore an der anderen sensiblen Position. Also äh, das klappt oft, äh, das äh, habe ich auch äh, am eigenen Leib erfahren. Äh, und und äh, dass, dass das gern mal bei, bei manchen Trainern so das letzte Mittel ist, irgendwie äh, der letzte Mittel der Hilflosigkeit gefühlt, dass man sagt, wir ändern was, der Torhüter, der, der klar, hat gewinnt vielleicht keine Spiele gerade, deswegen machen wir da was, das hat den größten Impact, vielleicht auch nach außen und in der Hoffnung, dass, dass, dass das Zünglein an der Waage ist, dass man wieder gewinnt. Wenn es klappt, hat man alles richtig gemacht, wenn es nicht klappt, ist es meistens dann so ein, so, ein so festgefahren, dass, dass entweder die Tendenz weiter nach unten geht oder aber, das ist auch schon oft der Fall gewesen, dass man in den nächsten zwei Wochen seinen Job los hat.
0: Da hätte ich noch eine Frage zu einem anderen Verein, da würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren. Köln hat Timo Horn, holt sich Ron-Robert Zieler, der war im WM-Kader von 2014 als Nummer zwei, die jetzt Druck auf Horn ausüben soll. Man kann natürlich darüber streiten, äh, ob es okay war, von Hannover 96 so mit Zieler umzugehen. Da sind ja auch seine Schwächen aufgezählt worden, öffentlich von Kenan Kotschak und vom Manager Geri Zuba diskutiert worden und dann kam die Analyse zum Vorschein, er hätte zehn, elf Punkte auf dem gewissen der kommt jetzt als zweiter Mann und als Weltmeister von 2014 nach Köln, um Horn unter Druck zu setzen. Geht das gut?
2: Ja, zu allem erst muss man ja auch sagen, dass das es in der Art und Weise einfach auch ja, einfach nur nicht gut war, ne? Also wie Hannover da agiert hat. Ich meine, es hat ja auch Gründe, warum sie den geholt hat. Ich habe irgendwo nicht gelesen. Ich glaube, der Kind hat das dann mal revidiert, dass er gesagt hat, okay, ja, wenn man das als Selbstkritik werten will, dass man hätte ihn nicht holen dürfen. Aber sowas A, kommuniziere ich nicht in der Form nach außen, da packe ich, mich an die, packe ich mir an die eigene Nase, weil es gab ja immer noch eine sportliche Leitung, wie sie damals hieß, ob das jetzt Schlautraff war. Ich meine, der, der Schlautracht wurde eingestellt von Kind und Co. So. Also da hängt man ja mit drin. Und dann nur zu sagen, okay, der hat so und so viele Punkte gekostet, ist nicht mein Weg fand ich fand ich auch einfach äh, nicht gut ähm, jetzt bin ich da nicht drin äh, ob das jetzt korrekt ist vielleicht hat er auch wirklich elf Punkte gekostet ähm, aber äh, das ist ja natürlich auch dass du einen Torhüter äh, in Esser gehen lässt neun holst und den dann wieder zurückholst das wirkt natürlich auch ziemlich ziemlich verrückt das ist das ist ja eigentlich äh, ein Eingeständnis auch von der sportlichen Führung dass sie da Quatsch gemacht haben also muss man ja auch mal so ganz klar sagen, ne? da hat ja auch ein Zieler keine Schuld, ob der jetzt gut gespielt hat oder schlecht gespielt hat, dann war ja. das einfach auch ein, Plan, ein Planungsfehler. So. Aber, aber wie äh, fühlt so. sich
0: jetzt Timo Horn, äh, der ja nun in Köln auch schon jahrelang die Eins ist, wenn der genau, plötzlich... Genau, aber, da ja
2: das, aber, aber das ist ja auch sportliches Prinzip und das, da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, wo ich sage, okay, äh, im Horst Held, äh, auch Markus Giesel sind erfahrene äh, erfahrene äh, ja, äh, Persönlichkeiten, die ja die schon lange ihren Job machen. Und die kennen ja auch, also die sollten natürlich auch ein Gefühl für die Persönlichkeiten haben und wenn sie das Gefühl haben, äh, Timo Horn äh, äh, hat äh, oder hat in, der, in seiner Entwicklung ein Stück weit stagniert äh, oder hat nicht mehr das abgerufen in der letzten Saison, äh, was er die Vorsaison abgerufen hat, äh, bin ich auch der Meinung, dass man sagt, okay, er hat schon bessere Saison gehabt, das ist, glaube ich, völlig fair, sowas zu sagen, das ist auch okay. Das ist aber im Sport auch völlig normal. Also nicht jeder äh, Entwicklung geht stetig nach oben. So Und da zu sagen, okay, äh, der Timo ist vielleicht äh, eine Persönlichkeit, die braucht so diesen diesen Push im Training. Die braucht jemanden im Nacken, der der wo er spürt, die, der ist auch gut. Und wenn das genau der Kick ist, den er braucht, um wieder irgendwo an die absoluten top leistungen ranzukommen, war das genau das richtige Mittel. Äh, eine Win-Win-Situation, äh, 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 Ron-Robert Zieler, sage ich jetzt mal, aus dieser ja festgefahrenen Situation in Hannover und für ihn einfach äh, ja äh, unerträgliche Situation, muss man ja mal sagen, mhm. ähm, rauszuholen äh, und Timo Horn dann einfach zu, sagen, äh, zu signalisieren, ey Junge, äh, wir haben nach wie vor Vertrauen in dich, das wurde ja ganz klar kommuniziert, das ist auch einfach fair, aber wir erwarten auch mehr. so Und äh, das ist ja im Endeffekt, da äh, komme ich schon mal auf das Beispiel zwischen Tropel und mir, wenn du das annimmst, äh, auf sportlichen Ebene ausfaltest, Warum sollte das nicht äh, ein richtig guter Move sein, äh, um, um, um Timo äh, da auch an seine, an seine top Topleistung wieder ranzuführen? Äh, wenn das klappt, super für Köln. Wenn das nicht klappt, äh, dann hast du natürlich auch äh, immer noch in, in Ron-Robert jemanden, der über Jahre bewiesen hat, äh, dass er, dass er äh, eine gute Leistung in der Bundesliga bringt. Äh, wobei, weil du gesagt mhm. hast, also, es sollte nie ein Argument sein, äh, weil man irgendwo ehemaliger Nationalsohr war. Äh, da, da nehme ich mich auch mit ein. Uh, und, und vielleicht auch Weltmeister geworden ist, da jetzt irgendwo die, die uh, Permission zu haben, irgendwie, dass man da irgendwie generell spielen muss. Gut, also. ist ein
0: Leistungssport, Leistungsprinzip, logisch. Und da können wir ja wahrscheinlich dann auch erst im Oktober, November eine stichfeste ähm, ja, Meinung abgeben, ob das äh, funktioniert hat oder nicht. René, ganz kurz noch zum Abschluss. Wir haben
1: gemerkt, das hat dir total viel Spaß gemacht. Das können wir auf jeden Fall teilen und zurückgeben. Es hat sich mal wieder bewährt. Was lange währt, wird endlich gut. Oder wir haben ja zwischendurch auch mal hin und her geschrieben. Wir haben gesagt, wir können manchmal lästiger sein als Fußpilz im Freibad. Und du hast gesagt, Hartnäckigkeit zeichnet sich aus und zahlt sich vor allen Dingen dann auch am Ende auch aus. Das ist bestimmt in der sportlichen Karriere auch so. Wir wollen in einer kurzen, schnellen Runde am Ende vielleicht noch zwei, drei Dinge über dich erfahren. Und zwar zum Beispiel, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du nehmen? Hellsehen. Wir hätten jetzt gedacht, fliegen, wenn man schon so heißt.
2: Das wäre auch nicht schlecht. Aber so zu wissen, was, in der, obwohl das könnte auch ein bisschen langweilig sein. Ja, da hast du recht. Also äh, <lacht> fli flie Fliegen wäre auch nicht schlecht. Wenn du etwas
1: erfinden könntest, was wäre das?
2: Eine Zeitmaschine.
1: Mit wem würdest du gerne mal eine Stunde verbringen, wenn du es dir aussuchen könntest? Zum Beispiel zum Sprechen oder was auch immer.
2: Ich glaube, Barack Obama.
1: Ah, das habe ich auch schon mal gehört. Und noch etwas, das zeichnet sich hin und wieder auch Charakter aus. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs bist, du hast Heißhunger, du fährst an die Tanke ran. Was kauft sich René Adler als erstes?
2: An der Tanke? Äh, boah, schwierig. Aber in letzter Zeit oft vorgekommen, äh, zu, meinem, zu, meinem, äh, zu meiner Schande, äh, dass wir bei Meckles rausgefahren sind, <lacht> weil ich halt auch einfach nicht, also selbst wenn du gesund essen willst, äh, mit einem kleinen Kind hinten Hunger hast, äh, dann kommt das jetzt öfter vor, dass du gesagt hast, weißt du was, ach, auch alles egal, fährst raus, dann du raus und gönnst dir was. Sieht
0: man das auf der Waage schon?
2: <lacht> nee, bei mir ist es eher so, es gibt ja zwei Typen, äh, die nach der Karriere, äh, entweder geht es in die eine Richtung, äh, nach oben. Entweder Team oder, Kahn oder Team Adler. Äh, ja, ja, also ich versuche schon ein bisschen Sport zu machen, äh, aber äh, in der letzten Zeit kommt das, kommt das auch zu kurz. Ich brauche das, habe ich ja auch schon gesagt, einfach, äh, da bin ich vielleicht auch einfach zu eitel, aber ich wäre dann eher so dünn, wenn ich, äh, weil bei mir jedes Kramm wirklich im Kraftraum wie die letzten Jahre äh, antrainiert war und wenn ich das dann eben nicht mehr mache, dann wäre ich so ein dünner Spargel oder so ein Hering, also das, das ist genauso nicht gut, wie wenn du irgendwo aus dem Leinen gehst. Insofern ein gesundes Mittelmaß und also die Balance zwischen nimm ab und an mal ein paar Gewicht in die Hand und geh mal joggen und achte aufs Essen und gönn dir ab und dann auch mal einen Burger. Das ist dann schon so mein Weg.
1: Wir beide haben übrigens etwas gemeinsam. Wir beide folgen Mickey Beisenherz auf Instagram und ich sehe, du likest das auch regelmäßig. Das wäre fast auch schon die letzte Frage. Ist das so ein bisschen dein Humor? Kannst du darüber lachen? Wir sind übrigens mit Micky Beisenherz in den kommenden Wochen auch verabredet. Wann genau, können wir noch nicht genau sagen.
2: Ja, geht er, geht den auch so auf den Nerven wie mir.
1: Ja, genau, noch ein bisschen ja, mehr sogar. Sehr,
2: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Er hat auch deutlich mehr zu tun. Nee, ich bin mit Mickey auch, wir schreiben auch ab und zu. Ich finde, ich finde, ja, definitiv ist mein Humor ist einfach auch politisch, satirisch. Also kann ich mich total mit identifizieren. Und ich finde, Mickey ist einfach auch ein cooler Typ und. Insofern äh, wünsche ich euch da viel Spaß. Äh, nehmt den richtig in die Mangel. Ja? Er ist ja schlagfertig. Absolut, ja. euch gut vor. Und äh, genau. Und fragt, ihn mal, fragt ihn mal von mir, wie, wie viel Geld er noch in, in seine Autos investieren will. Ne? Wie viel Porsche er sich noch kaufen will. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Obwohl, ein gemeinsam, glaube ich, habt ihr auch. Aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten, oder? <lacht>
0: ja, ich
2: habe einen besseren. Kannst du ihn auch sagen. Sache ihm.
0: Ich habe noch eine Frage an dich als gebürtigen Leipziger. Hat man da automatisch Brause im Blut?
2: Automatisch nicht. Äh, aber die, die Tendenz äh, ist schon gegeben. Also äh, da muss man schon, muss man schon irgendwo einen Hut vorziehen. Und ich sehe das immer, also das beste Beispiel ist immer mein Vater, das ist ein gutes Appel der Gesellschaft, äh, der ja wirklich, wenn äh, wir, äh, mit Leib und Seele ist. Äh, was was ist, war so der DDR früher?
0: War, war der Lock oder oder ähm, oder Chemie? Der war
2: der war früher schon, äh, sag mal, zu Jugendzeiten, DDR-Zeiten immer lock. Okay. Er äh, hat die großen Erfolge mitgenommen, äh, Halbfinale, in, wo René Müller den Ball dann quasi beim Elfmeterschießen äh, reingestanzt hat. Ich war mit meinem Vater drei im Zentralstaaten zum, zum bundesliga ausstieg habe ja selber beim VfB Leipzig gespielt. Also äh, wir waren ganz klar äh, VfB Leipzig und Lok. Ähm, und jetzt ist es so, dass mein Vater auf Instagram äh, Uber Meccano und Fosberg folgt, ne? Also und, und mir erklärt, was da abgeht. Dein Vater also, ist bei Instagram. Wow. Das, äh, mein, Vater, mein, mein Vater, ja, ja, der hat sich da angemeldet, wusste ich jetzt auch nicht. Äh, aber der, der, der hat, der, also hat mir jetzt neulich, da hast du gesehen, was der, was die gepostet, hast du die Zweikampfwerte bei Instagram von Uber Meccano gesehen, hat er mir neulich gesagt. Da hab ich gesagt, nee, habe ich nicht, ich folge dem nicht, aber er anscheinend schon. Und das ist, glaube ich, echt ein, eine, gute, eine gute Blaupause, äh, wie dieser Verein in Leipzig angekommen ist. Und man muss einfach auch fairerweise sagen, es ist einfach auch gut. Da ist ja nicht nur Geld dahinter, da ist auch Verstand dahinter, da ist ein Plan dahinter. Und für die neuen Generationen, also ich musste diese Stadt verlassen, leider Gottes, um meine Karriere mal weiter voranzutreiben. Und das haben die jungen Talente jetzt in dieser Region, wo es ja unheimlich auch viele gute Fußballer gibt, viele junge, gute Kids, Die können jetzt die können jetzt zu Hause bleiben. Es gibt einen Anlaufpunkt und äh, und ähm, das ist doch auch klar, also man das ist Oder ja sie ja nichts müssen nichts umweg gegen. über
0: Österreich gehen, das kann auch passieren. Ja,
2: ne? aber das ist ja, es ist ja jetzt auch nichts gegen Lok oder gegen Chemie, das ist doch eigentlich nur äh, pro absoluten Hochleistungssport und äh, ich kann mich an meine Zeit erinnern, also ich wollte Bundesliga-Fußball sehen, ich wollte damals die Stars der Bundesliga sehen und wenn du jetzt äh, die Jungs nimmst, die 6, 7, 8, 9, 10 sind oder 13, ja die wollen doch einen Thomas Müller sehen oder einen Jaden Sancho, ähm, das ist halt auch was anderes, die wollen die Champions League sehen, als dann irgendwo in die vierte, fünfte Liga zu gehen.
0: Ich finde es das interessant, dass sein Vater bei Instagram ist, meiner hat auch ein Handy, das benutzt aber nur, wenn er längere Radtouren macht, ähm um dann mal anzurufen, wenn es
1: später wird. Wir haben auf jeden Fall ganz
0: viel gelernt. Wir haben
1: viel über die Champions League gelernt. Wir haben gelernt, dass du mit deiner Mama zusammen das Champions League Finale siehst. Und wir haben gelernt, dass der Opa Adler aus der Sicht von Kaspar Fan von Opa Meccano ist, auf Instagram zumindest. <lacht> und wir haben auch gelernt, dass du den schnelleren Porsche hast als Mickey Beisenherz. Das war wirklich ein großartiges Gespräch. und den, gerne den schneller
2: vielleicht, den schneller vielleicht nicht, aber, den aber schon, schöner. Genau, genau so kannst du es zitieren. Ja? Mal gucken, was er da raus sagt.
1: Alles klar, wir sind auch gespannt. Das war wirklich mega cool, schönes Wochenende, schönes Champions-League-Finale und äh, du weißt ja, hin und wieder nerven wir dich dann möglicherweise wieder, aber jetzt hast du erstmal Ruhe,
2: okay? Ja, kein Problem. Vielleicht wechsel ich auch die Hände nochmal.
1: ist <lacht> ja unseretwegen,
2: alles klar.
0: Mach's gut. Okay.
1: Alles also, Gute für die Dank. Familie. Danke. Ciao. ciao.
0: Ciao, ciao. Was für ein moderner Vater. Oder? Ja. Instagram.
1: so so, jetzt ich, ich schwitze. Mach mal, ich mach erstmal mal das Fenster auf hier. Warte
0: mal ganz kurz. Ja, mal. mach mal das Fenster auf, genau. Wir haben uns so heiß geredet. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über das Champions-League-Finale reden, was wir mit René natürlich auch so ein bisschen am Rande gemacht haben. Ähm, ich finde es eher interessant, dass Paris Saint-Germain von zehn Champions-League-Spielen ähm, nur, äh, nee, das, den Satz muss ich nochmal anfangen. Ich finde es sehr interessant, dass Paris Saint-Germain in zehn Champions-League-Spielen siebenmal zu null gespielt hat. Ich glaube, da werden nicht so viele Tore fallen. Ich glaube aber, dass Bayern 1 mehr schießt als Paris am Ende 2 und PSG 1. Die Bayern werden 2-1 gewinnen. Das ist jetzt mein Tipp für Sonntag, um das noch nochmal aufzugreifen. Ach ja, die ich haben hab ja noch gesagt, unsere, du hast gesagt, dass Paris gewinnt. Wir müssen auch ähm, unsere erfolgreiche Rubrik jetzt nochmal starten. Der eine überrascht den anderen. Fabian hat sich etwas für mich ausgedacht. Ja. Ich weiß nicht, was gleich kommt und genauso ist es umgekehrt.
1: Das ist die preisgekrönte Rubrik, in der der eine den anderen überrascht und wir haben uns frecherweise überlegt, wir nennen diese Rubrik der eine überrascht den anderen.
0: Möchtest du anfangen oder möchtest du angefangen werden? Ach du, wir waren jetzt gerade bei der Champions League. Ich fange an ähm, okay. und es geht so ein bisschen um die Champions League-Finalhistorie des FC Bayern. Die Bayern waren ja zehnmal im Finale, früher auch im Wettbewerb, als der noch bis 1992 Europapokal der Landesmeister hieß. Diesen Cup haben die Bayern dreimal gewonnen, sie haben zweimal die Champions League gewonnen. Und ich möchte jetzt mit dir ähm, Finalraten spielen. Ich gebe dir so ein paar Hinweise zu dem jeweiligen Finale und du sollst mir sagen, um welches Endspiel es sich handelt. Ich weiß ja, du bist Jahrgang 84, ne? Das ist das richtig? Ich nehme jetzt nur ähm, Champions-League-Endspiele, die du auch lebend erlebt hast, also bei denen du schon auf der Welt gewesen bist. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen? Bereit, wenn du bereit bist. Okay, ich lese dir eine Aufstellung vor und du sollst mir sagen, welches Finale es ist. Im Tor kam Kufor, Anderson Linke in der Abwehr.
1: 99. Bayern gegen Barcelona. Hört doch mal zu, bis ich Bayern fertig bin. Bayern gegen Manchester United.
0: Sanyol, Effenberg, Hargraves, Lisa Razou im Mittelfeld, Salihamidzic, Elba und Scholl vorne, Trainer Hitzfeld. Dann war es 2003. 2003,
1: 2002. Wann sind die Bayern Champions League gewonnen? 2003
0: minus 2. 2001.
1: 2001. 2001. 2001 gegen, ähm, naja... Hier, sag schnell. Valensina. Im, genau, im, im Elfmeterschießen von Mailand. So, jetzt haben wir es. Ist, es ist für mich auch die sechste Stunde.
0: FC Valencia, es war in Mailand, genau, der gefeierte Held war Olli Kahn, der im Elfmeterschießen dreimal parierte. Und übrigens, ja. da habe ich noch eine schöne Geschichte. Damals war ich auf einem Polterabend. Bei, bei einem, Sebastian Polter? Nee, bei dem nicht. Der hat damals, der war ja selber noch ein Kind. Ich glaube, der war auch noch unverheiratet. Aber ein Kollege von mir, du kennst ihn auch, die Route raus, der Spaß beginnt. Heinz Galling. Heinz Galling. Eine Angelikone im NDR Fernsehen, ein äh, guter alter Kollege von mir, der früher auch sehr regelmäßig über Sport berichtet hat, über Hansa Rostock, damals noch Hansa Rostock in der ersten Liga.
1: Egal wohin er abbiegt, er vergesst nie den Blinker zu setzen.
0: Den hat er immer dabei, genau. Und der hat geheiratet an dem Tag. Da waren logischerweise viele Kollegen aus der Sportredaktion, beziehungsweise der Polterabend war. Ja. Und es war auch ein Fernseher aufgestellt in einem Nebenraum und das Spiel war ja sehr spannend. Es ging in die Verlängerung, es ging in Elfmeterschießen. Am Ende war die Tanzfläche leer. Es waren ganz, ganz wenig Leute da, wo sie eigentlich hätten sein sollten. Die fast komplette Gesellschaft hatte sich vor dem Fernseher versammelt und der Schwiegervater wurde richtig sauer. Der kam rein und hat versucht, die Leute auf die Tanzfläche zu, äh, zu, zu bewegen. Es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht geklappt. Weil die Leute Fußball gucken wollten. Ist das auch ist, schwierig Das ne? ist traurig. Die kann ja nur an dem Tag heiraten, das ist, ja. wenn, wenn Bayern im Champions-League-Finale steht. Kann spielt. man nicht machen. Wusste man vielleicht auch vorher nicht. Okay, es geht weiter. Ich will auch ein bisschen aufs Tempo drücken. Jetzt nenne ich dir zwei Torschützen. 0 zu 1 Milito, 35. 0 zu 2 Milito, 70. Über welches Champions-League-Finale mit Beteiligung des FC Bayern spreche ich jetzt? Milito. Diego. Diego Milito. Es war später.
1: Das muss ja dann das Daumen gewesen sein, oder?
0: Nein, Dahom war doch gegen, gegen Chelsea. Drogba, Chelsea. Denk mal ein bisschen in die andere Richtung. Also mehr Richtung, mehr Richtung 2001. Ich kann dir auch noch ähm, sagen, dass es. Die, wo die Bayern, da waren die Bayern im Finale? Trainer van Raal. Oh, das habe ich gar nicht mehr auf dem but, Schirm. But, 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 but im Tor. Olic im Sturm ein Robben hat auch gespielt. Da haben die Bayern ein Finale verloren. Mm. Das habe ich überhaupt
1: nicht. Ohne Witz ist es überhaupt nicht ab. Das ist wie, als Vor zehn das
0: Jahren. 22. Mai 2010. Da war ich übrigens auch der Partycrasher. Da war ich auf dem Geburtstag meiner Boah, ehemaligen Freundin.
1: Und der erwischte mich komplett auf den falschen Fuß. Das und da habe ich, ich auch nicht sehr nicht.
0: viel Fußball geguckt, bis das Spiel dann entschieden war. Mit einigen anderen Leuten auch. Das war gegen Inter Mailand in Madrid 2010. Milito hat zwei Tore für Inter geschossen. Geil. Zwei.
1: Das, das, das habe ich genau. überhaupt nicht. Das, das heißt, dann waren. Okay. Das war ja. der
0: letzte Titel von Inter. Inter spielt ja heute Abend noch das Europa League Finale gegen Sevilla und könnte ein Jahrzehnt ohne Titel noch ja. retten. Also Wie das
1: ausgeht, das könnt ihr auf dem, im Anschluss ähm, Videotext dann lesen. Auf genau. der Seite
0: 210. So, und einen habe ich noch. Ich muss mal eben hier so ein bisschen durch meine Zettelwirtschaft. 2010, das ist ohne Witz, das ist komplett nicht abgespeichert. Ah, pass auf. Du kannst das noch
1: rausreißen, indem nee. ich dir jetzt diesen ich kleinen... Ich möchte dein blödes Spiel nicht mehr spielen. Ich, ich schmeiße dir gleich die ganzen Karten über den Tisch, wie man das früher bei Mensch ärgere, nicht, vor allem Mensch ärgere dich mit Karten. Es wird nicht besser, okay, bitte. Jetzt, ja.
0: jetzt kommt der Spielbericht. Es waren zwei Tore in nur 180 Sekunden, die den Bayern-Traum platzen ließen. 99. Doch besonders der Ausgleich ist dem Münchner noch heute in schmerzhafter Erinnerung. Ole Frech mit der Hacke beförderte Rabamajer den Ball an Hansi Flick vorbei ins Münchner Tor. Es sei sehr verrückt gewesen, sagte Magier, der SZ. Ein völlig unüberlegter, spontaner Akt. Ein Akt, der inzwischen legendär ist. Hansi Flick. Da warst du drei Jahre alt damals, glaube ich. Oder zwei. 86? Nee, 87. Dann warst du älter. 87. Ja komm, wir kommen ja so nicht weiter. Das war gegen den FC Porto. Magier, algerischer Nationalspieler, hat damals dieses freche Hackentor gemacht. Ähm, Bayern hat 1 zu 2 verloren gegen Porto. Ähm gut. So war das damals. Ich glaube, ich glaube, ich, ich schmeiß die Zettel jetzt hier weg. Zettel. Du machst wie wie Tagesvorsprecher Jens Rieber, hört ihr das Geräusch?
1: Jetzt schmeißt er sie weg. Die Schnauze voll. Einfach weg damit. Ich glaube, selten habe ich in einer Rubrik schlechter ausgesehen als in dieser.
0: Aber jetzt kannst du mich richtig
1: fertig machen. Aber jetzt kann ich richtig fertig. Nein, ich möchte dich gar nicht fertig machen, weil ihr habt ja vielleicht auch mitbekommen, in den letzten Wochen, immer wenn Auge zu mir gekommen ist, hat er gesagt, ja, wir sitzen hier in Fabians Altbauwohnung im Nobelstadtteil. Ja, das stimmt ja auch. Und dann hier bei den, in der großen Altbau, in dieser riesengroßen Altbauwohnung. Und, da und
0: dann unterhältst du dich noch mit unserem Gast über Porsche und so. Was sollen die
1: Leute denken? Und da habe ich mir überlegt, weißt du was, eigentlich kannst du das gar nicht, eigentlich kannst du so gar nicht wissen, wie meine Wohnung ist, weil ich habe dir noch nie außerhalb dieses Podcast-Studios, also außerhalb meines Wohnzimmers... Ich, ich war Wohnzimmer, in keinem anderen Raum. Ich habe dir noch nie eine richtige äh, Wohnungsführung gegeben. Und da habe ich mir überlegt, so komm, heute, heute ist mal der Tag, da möchte ich dir einfach mal meine Wohnung zeigen und danach äh, wirst du sehen, dass es völliger Quatsch ist, dass es hier irgendwie eine Nobelwohnung ist in einem Nobelstadtteil. Den Balkon sehe ich von hier, der ist klein. Der ist klein, genau. Und da habe ich mir überlegt... Ähm, Sag mal, steht da Torf? Damit du auf dem Steht da Torf? Nee, Torfrock. Damit du, du musst mal wieder Leergut wegbringen. Dann da kann da ja keiner mehr sitzen. Damit du auf dem, damit du, ähm, vor allen Dingen, dass du dich nicht ähm, erfrischt und dass du dich nicht unterkühlst, habe ich mir überlegt, du zieh dir doch einfach mal diese lobsterfarbene Weste da an, die die von Camp David, die da hinten auf deinem Stuhl hängt. Zieh die doch mal an und dann, ähm, bevor wir jetzt hier einfach durch meine Wohnung gehen, ähm, dachte ich mir so, es ist ja auch Freitag. Komm, da machen wir uns jetzt erstmal ein schönes Sektchen auf. Komm her. So. Dann schenke ich das mal uns hier ein. Komm mal her. So, und dann machen wir uns mal auf. Dann gehen wir hier mal so durch die Wohnung. Ah, schön, dass du da bist. Komm, jetzt. Wollen wir mal anstoßen? Komm, Auge hier. Wir komm, wir stoßen mal an. So, und dann können wir mal hier die Tür aufmachen. Guck mal her. Da habe ich mein Tischtenniszimmer. Ja, ja. komm mal hier. So, das ist doch Timo Boll. Oh. Mach die Tür spielt, zu. Ne? Komm, komm, lass nochmal. Wollen wir, wir nochmal anstoßen? Komm. Ja. So, ein. Du hast ja schon wieder voll, ausgetrunken. Boll gegen Oftscharow haben da eben gespielt. Guck hey, mal, mal, die Tür auf hier. Hier habe ich ein kleines Schwimmbad. Also, man muss ja wirklich nicht sagen, dass das jetzt hier übertrieben groß wäre. Bade hallo Bademeister, hallo ja, mach, Bademeister. Mach mal wieder zu, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Wir haben hier so lange gequatscht hier gerade eben. Und jetzt guck mal hier. Hier, Carrera-Bahn habe ich aufgebaut. Ja, so, also das ist so aber nicht Vettel, ne? der ist langsamer. Guck mal hier, was hier ist. Hier habe ich noch ein bisschen einen kleinen Tennisplatz.
0: Tennis oh, Und, oh das, ja, das war ein Sabartini. Punkt. Sabartini. Die
1: ich Das cool. war ein guter Punkt. Aber hier, hier an diese Tür habe ich mich noch nie rangewagt. Die ist so ein bisschen. Oh, siehst du das? Weißt du, was das war? Da wurde auf dem Beamer die Einzeloption zwischen... Augsburg und Ingolstadt übertragen. Das war so ein bisschen gruselig, ne? Aber hinten raus nochmal so ein bisschen Anschluss. Also von daher muss man wirklich sagen, so toll und so nobel ist diese Wohnung nun wirklich nicht, wie du sie hier immer machst. Also du, ich fühle mich ja. wohl hier. Oder? Darf ich nächste
0: Woche wiederkommen? Du darfst wiederkommen. Am Montag schon, wenn wir über das Champions League-Finale sprechen, über den 2 zu 1-Sieg des FC Bayern ja. gegen Paris.
1: Ja. Wenn dann Mbappé neuer Champions League-Sieger ist. Mm -mm. Nee?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich gehe jetzt nur eine Runde in deinen Pool, glaube ich. Ja. War da auch so ein... Hast du da einen Dreier? Das geht ich gar nichts an.
1: Nein. Ein Sprungbrett. Achso, achso, ja. Wie tief ist das Wasser da? Ähm, das ist auf jeden Fall so tief, dass wir da nicht mehr stehen.
0: Du, das ist passend. Ich habe immer, hab immer
1: eine Badehose dabei. Komm mal, her, komm mal her. Du holst mal den Ring da vorne hoch ja. und dann, dann stecke ich dir ein Seepferdchen auf deine Badehose. Ich ziehe okay? schon mal
0: die Socken aus und ja. mache mich so heimlich aus dem Staub. Ja. Ich creme mich noch mal ein. Ne? Tschüss aber auch den Nacken. Macht's gut. Bis Montag. Tschüss. Anstoß. Der Fußball Podcast.